0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo podcast de, de Un Resonar a otro, el podcast en donde un fan del Milan les cuenta sobre los partidos, rumores y el mercado sobre el club más grande del mundo, la -Milán. En el AC Milan. En el podcast de hoy vamos a estar platicando sobre el partido que acaba de terminar en el Juventus Stadium, el cual termina 1-1 con un resultado, eh, se podría decir, un, un tanto bueno para el Milan, pero con actuaciones un poco raras. El partido muy. ...trabado y un Milan el cual no estamos acostumbrados a ver... ...ya que me gustaría comenzar con la decisión de Pioli... ...con la decisión táctica de Pioli... ...de comenzar con línea de tres... ...que bueno, esta es la primera vez que Pioli decide comenzar... ...con una formación como esta desde que llegó al club... Eh, ...y sinceramente eh, me recordó mucho al partido... ...de la final de Champions del Manchester City contra Chelsea... En donde Pep, para tratar de como sorprender al Chelsea, decide también por empezar con una línea de tres, algo que nunca había hecho tampoco con el City, y el City termina cobrándolo muy caro, como ya podrán saber, City termina perdiendo dicha final, y yo, y yo bueno, yo opino que eso es el resultado de sobrepensar la formación perfecta para un partido importante, porque claramente es un tanto raro, ¿no? Que. Viniendo a jugar un partido tan importante contra uno de los grandes de Italia Y, y jugando de visita O sea, ¿por qué no jugar a la, a, la, a, la, a la segura? ¿Por qué no jugar a lo que ya te había funcionado anteriormente durante ya varios años? ¿Por qué tienes que innovar de una forma tan rara? Pero bueno, esto eh, de la línea de tres se ve causado debido a la lesión de Posiblemente nuestro mejor jugador de la temporada junto con Revich, que es Calabria. Debido al partido entre semana de Champions League, varios jugadores se vieron afectados por ello. Se rumoraba que antes del de partido no jugaría ni Calabria ni Kiar debido a fatiga. Al igual que Giroud y Slata, que como podemos saber, tiene un, un problema grave en el tendón. Pero definitivamente este fue una de, una decisión muy rara de comenzar, bueno, como ya podemos saber, en la portería Meñón, que tiene un, que tiene un partido aceptable y de tres centrales. Fiyako Tomori y el capitán está de vuelta y al final sí termina por comenzar Kier en el medio campo que es Sietonale y enfrente Díaz Leao sale Makers, que bueno, como siempre tiene un malísimo partido, y Revich, que nuevamente es nuestro salvador ya como por tercera vez en esta temporada. Y pues claro, como ya mencioné anteriormente, sí considero que el partido se desarrolló de dicha forma. Un partido como este, como ya les comenté, muy, muy trabado. El Milan no encontró durante todo el partido los espacios para lograr un buen ataque. Y no sé, eh, cuando en los primeros 15 minutos del juego o algo por ahí... Recuerdo que yo puse un tuit que decía de que el Milan jugando en línea de tres, que por cierto se me hace muy malo y muy mala decisión por parte de Pioli, está jugando eh, con tres características que lo caracterizan, eh, vaya, vaya la redundancia, que lo caracterizan, ¿no? El estilo de juego del Milan, que es que, para empezar, no pueden defender bien, aunque se supone que esto debería de ser caso contrario, ¿no? Porque los carrileros, sale Makers y eh, en este caso. Teo, pues se supone que cuando defiendan se iba a convertir en una especie de línea de 5. Se supone que deberíamos defender mejor. Yo sentía que no estábamos defendiendo bien. La, la segunda característica es que no podemos encontrar espacios cuando atacamos. Que esto fue una constante durante todo el partido. Incluso cuando eh, Pioli decidió volver a cambiar a su tradicional 4-2-3-1. Esto platicaremos más adelante. Y la última era que sentía a todos como muy desorientados, como que todos los jugadores se acostumbraron a su papel en la plantilla en una 4-2-3-1 y no en esta formación extraña. Que bueno, este no sé si Pioli ya la estaría planeando desde hace ya mucho tiempo, pero si comenzó a tener la idea de jugar con una línea de 3 desde el partido del Liverpool, pues ahora, pues solamente tuvo como 4 o 5 días para planificar todo, pero eso es lo que pasa cuando pierdes a un jugador tan importante en la plantilla como lo es Calabria, ¿no? Mucho, muchas, muchos tifos y siento que infravaloran el, tra el trabajo de David con nosotros, pero pues definitivamente en este partido en donde no se encuentra, eh, claro que lo extrañamos mucho, al igual de que extrañamos mucho... A nuestros dos delanteros Giroud y Slatan. De hecho, yo también en, eh, puse en un tweet, como en el minuto 75-80, que bueno, creo que el cambio clave para ganar este partido debería de ser leado por Giroud o Slatan. Pero pues qué triste, ¿no? Que ninguno de los dos estaba incluso ni en el banquillo a causa de lesiones. Y de hecho, llegó incluso un punto en donde dije de que, bueno, cambien a Leado metan a Pellegrini que tiene un, eh, una labor y características parecidas a nuestros dos delanteros titulares, es, es un jugador muy alto con mucho físico que, les, que le puedes meter un centro y, puede, y es muy posible que el jugador anote eh, porque yo ya no veía por dónde el Milan podía generar pero bueno, este, volviendo al primer tiempo en el, en el minuto 35 se nos lesiona como yo le digo nuestro Beckenbauer se nos lesiona Simón Kiar, que tuvo una actuación impresionante. Solamente 35 minutos, como acabo de mencionar, jugó. Pero el jugador fue muy, muy, muy bueno y muy crucial durante ese primer tiempo. Eh, se rumoreaba que Kiar no jugaría hoy debido a su cansancio eh, de los partidos anteriores. Pero al final Pioli lo decide poner de titular en esa línea de 3. Termina lesionado Kiar, pero esto eh, en vez de perjudicar al Milan... Contrariamente lo beneficia ya que al, al lesionarse que Pioli decide meter a Pierre Calulo y se vuelve otra vez la línea de cuatro de toda la vida con Meñ Meñán en la portería como siempre. La tele esquirroteo, par de centrales que Pioli ha dicho en entrevistas anteriormente, que con Romagnoli viniendo de su lesión, este que el capitano podría volver a la titularidad y que habría muchos partidos donde haría pareja con Tomori, que fue el caso de este partido, ambos jugadores haciendo pareja, muy bien. Y el capitano tuvo un, uno o dos errores en el encuentro, pero en general, un gran partido de él, mucho mejor en la línea de cuatro que en la línea de tres. Y pues Tomori, como siempre, nunca falla. Y de lateral derecho teníamos a Pierre Calulu, que se me hace muy interesante, por cierto. Hay que, hay que mencionar que pensando en la línea de tres, bueno, esperarías a un carrilero por derecha que, pues, fuera carrilero, o no, que estuviera acostumbrado a las labores de carrilero que ya no es 80, o sea que alguien que juega por volante por derecha, por ejemplo, no sé, es un, es un 80% atacar y 20% defender, caso contrario del, de si juegas de la posición de lateral derecho, ¿no? Que sería pues este 80% de defensa, 20% subir al ataque y bueno, Salem Maker yo creo que jugando como volante derecho pues sí tiene características más ofensivas que Florenzi, ¿no? Porque jugando por volante, pues como ya mencioné, es por así decir, 80% ataque, y pues claro que Salemakers está mucho más acostumbrado que Florenzi, que jugó toda su carrera del lateral derecho, pero jugando como, pero teniendo esta línea de tres con carrileros, esperaría que Florenzi jugara por encima de Makers, ya que Florenzi tiene más cualidades para todas esas labores de ir, sube y baja por ese carril, pero Pioli decide por poner a Salemakers, que tiene un partido estupendamente feo, como siempre, el belga no, no, no tiene ninguna característica buena, ni al ataque, ni en defensa, eh, si, oh, es que Salemakers definitivamente no va ni para la banca del Milan, pero el problema es que en la banca tenemos a a Castillejo, que está peor que Sale Makers, entonces, pues definitivamente, sí nos falta nuestra contratación, la cual no nos dio la directiva del Milan en este último verano. Al último, cuando cambian de la línea de cuatro, Sale Makers juega un poco por el volante derecho y Calulo, como ya, como ya mencioné, Calulo entra para el lateral derecho, que pues pensaríamos que, bueno, pues Sale Makers le gana raramente la titularidad a Florenzi en ese lado derecho y por supuesto Calabria es el titular lateral derecho, por ende pensamos de que bueno, Florenzi tiene que ser la banca de Calabria, ¿no? Cuando trajeron a Florenzi eso fue lo que pensamos, que bueno es más fondo de plantilla y va a jugar como sustituto de Calabria pues sorpresa no, no, no es de esa forma el, el sustituto de Davide es al parecer el jugador de 21 años, Pierre Calulu y luego el sustituto ya de Calulu me imagino que sería Florenzi aunque bueno, Salemakers sale en el segundo tiempo, en el minuto 63 por Salemakers y le da un cambio total al partido Florenzi impresionante. Eh, recuerdo mucho que hizo pases, este, pases rápidos pero cortitos como para mantener el ritmo del Milan porque muchas veces lo que pasa con Salemaker es que le pasan el balón y él para la jugada se pone a pensar un poco si hace la individual, si trata de pasarla por aquí por acá, o si corre y ahí pierdes todo, todo el tiempo, Florenzi caso contrario, era no, era en cuanto le des el balón de primer toque te la devolvía a, te abre huecos y más versátil el Milan en general, pero también Calulu jugó impresionante, tuvo un, un error solamente que creo que le mandan un pase un balón largo que no le calcula bien el control y se le va el balón en una Oportunidad que parecía buena para el equipo Rossoneri, pero Calulu impresionante por ese carril derecho, incluso tiene un uno contra uno contra Chesney, que Chesney no sé cómo le hizo, pero milagrosamente ataca el tiro de Calulu, que cabe recalcar que no fue un, una definición 10 de 10, por supuesto, el jugador no es su mayor fuerza, ya que siendo un defensor no debería de serlo, claro, pero Chesney hace una gran atajada y el Milan se pierde de la oportunidad del gol de Elgane pero Calulu fue muy importante en el partido, a mi opinión, y eh, un cambio muy medio raro, sale Frank sí entre Ismael Benacer que, que lastimosamente Benacer cada vez me decepciona más esta temporada, porque la temporada pasada siento que fue un jugadorazo el tiempo que pudo jugar, pero en esta temporada definitivamente no se halla Ismael, e incluso y que si sí no tuvo un gran partido nuevamente, eh, siento que que sí debió de haberse quedado, y Tonali tiene un partidazo en muchos lados, lo, lo dan como el jugador del partido, etcétera, etcétera. Pero Sandro Tonali, impresionante nuevamente con los Rosoneri, Pero, como ya mencioné al principio del de podcast, una variante, no, 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 este, una constante, mejor dicho, durante todo el partido fue que el Milan no encontró espacios. Cuando jugaba con la línea de tres, defendía mucho las bandas porque la lluvia, porque la Juve ataca mucho por las bandas, pero cuando atacaba el Milan sentía que era mucho por el centro y todos los jugadores de la Juve también se concentraban en el centro del campo y el Milan no, realmente no, nunca pudo encontrar variantes al ataque, incluso cuando cambiamos a la 4-2-3-1 no pudo, el Milan se veía desesperado desde el inicio del segundo tiempo y también continuó siendo desesperado, al final del segundo tiempo, pero milagrosamente, cae un gol de tiro de esquina, el cual eh, Tonali cobra el tiro de, de esquina, Revich eh, se quita la marca de Rabiot, y Revich impresionantemente, como si, ya, como si ya no fuera suficiente, su gran capacidad de definición, de encontrar huecos, de gambeta, de pases, como si eso no fuera suficiente el jugador salta muchísimo más que todos los otros y pone un cabezazo impresionante imposible para Chesney y llega el empate del Milan en el número 76 y luego parecía que el Milan lo remontaba tuvo varias chances clave era cuando yo decía de que bueno saquen a Leao metan a Pellegrini buscamos el Ave María tratamos de realizar alguna variante y bueno Pioli como en el 87 decide hacer el grandioso cambio de, de que entre Maldini por brain Díaz. Que brain Díaz muchos también lo daban como por eh, el jugador del partido y que tuvo muy buen encuentro. Y yo no estoy muy seguro de eso. Yo nunca he defendido tanto a Brian Díaz. Se me hace un jugador que con la, con la pelota siempre se empalaga, siempre hace una de más. Y siento que es un poco jarioso cuando podría soltar el balón en más ocasiones y generar muchas mejores chances. De repente tiene una, una que otra buena individual de Brahim Díaz, pero lo que, lo que sí le doy al jugador joven español es que siempre busca todas, este, siempre pelea todas, siempre busca el balón en todas partes del campo. Prácticamente tuvo un, un partido bueno Brahim con ese número 10, pero tampoco fue espectacular, pero bueno, ese es un poco el resumen del encuentro del de Milan un poco preocupante la lesión de Kiar ya que a mitad de, de, a mitad de semana tenemos nuestro próximo encuentro en el Sanchiro, claramente no va a ser un encuentro muy complicado es contra el Venecia pero como ya, ya mencioné es en tan solo tres días este Venecia que viene eh, solamente con una victoria en todo el campeonato contra el Empoli que pues bueno cabe cabe recalcar que con esa victoria llevan más puntos que la Juventus que la Juventus se encuentra en posición decimoctava en posición de descenso y el Venecia le sigue en décimo posición con tres puntos con esa victoria eh, solamente una victoria y tres derrotas y su único rival bueno se podría decir fue el, el Nápoles contra, en la primera jornada en Nápoles les gana 2-0. Entonces, bueno, todos pensaríamos que sería que va a ser un encuentro muy sencillo para los Rossoneri. La próxima jornada, en tres días, que me imagino que también estaré haciendo podcast, claro, analizando la actuación del Milan. Que bueno, a día de hoy les puedo decir que el Milan va a ir con muchas variantes para ese partido. Necesitamos descansar jugadores. Kiar incluso, y si sí si se recupera para ese partido, que sinceramente no lo creo, eh, pero bueno, aunque se recupere, estoy, estoy segurísimo que Pioli no lo va a arriesgar para poder descansarlo más al jugador danés. Me, me imaginaría que la, este, la, los, el 11 titular del Milan sería algo así como en portería, por supuesto, meñán del lateral derecho. No sé si arriesgue a Calabria, creo yo, que con la gran actuación de Calolo, muy posiblemente calulo empiece y si se les complica un poco al Milan meter a Calabria en, el, en la segunda parte del de encuentro, en la defensa me imagino que va a jugar Romagnoli junto con Tomori de, la, de lateral izquierdo Hernández en el mediocampo puede que haya algo de variantes, no sé si se recupere Bacayoco, si Bacayoco se recupera yo creo que si sí juega Bacayoco junto con Sandro Tonali o junto con Kessie, que tal vez si a ah, sí más bien lo descansaría y creo que la delantera sería un poco parecido no este, siguen muchos jugadores lesionados en esa parte de enfrente entonces muy posiblemente veamos al Leao Graham Maker Rebic aunque no me sorprendería ver que en vez de Leao que ha jugado en todos los partidos de esta temporada con nosotros de titular no me sorprendería si vemos por ejemplo a Baló un jugador que Baló perdón Baló eh, Fode Baló el senegalés que nos trajimos de el Mónaco de 24 años que el único partido que jugó con el Milan. según yo a mi punto de vista lo hizo de demasiado bien. No me sorprendería si el jugador empieza contra el Venecia y no creo que sea una mala decisión de nuestro director técnico. Pero bueno, eh, al día de hoy se han jugado ya cuatro jornadas con excepción de un partido este, que todavía no juega Napoli contra Udinese. Si el Napoli gana ese encuentro pendiente que, que tiene, sería, se iría 4-0, este, 12 de 12 puntos posibles. Y suponiendo que el Napoli gane ese encuentro, que yo creo que sí se le va a complicar un poquito, porque el UNS viene en muy buena forma. Pero en caso de que gane el Napoli, la, eh, la tabla de la calcio A con cuatro jornadas sería en primera posición Napoli y en, y en segunda y tercera con puntos y con 10 puntos ambos Inter y Nila seguido de la Loba con 9 y la Fiore con 9 puntos esta sería, está siendo claro que un poco extraña por las malas actuaciones de la Juventus y bueno, la Lazio que venía de un nivel impresionante se cae a pedazos la Lazio el día de hoy empata a dos goles contra el Cagliari este, y también pierden 1-0 en Europa y contra la Galatasaray entonces la Lacho al parecer no viene tan fuerte como pensábamos pero nuestro Milan parece ser que se mantiene y parece ser que se vendrán muy buenos partidos para los Rosoneri. como ya mencioné la próxima jornada será contra el Venecia entonces esperemos que el equipo rojo y negro tengan grandes actuaciones. pero pues eso sería todo por mi parte muchas gracias por escucharnos nos estaremos sintonizando en próximos días para analizar el partido contra el Venecia muchas gracias por escuchar si me siguen en mis redes, en mi Twitter, donde estaré poniendo tweets al momento sobre mi opinión del de partido y sobre rumores y varias cosas, mi Twitter es arroba rosso-life arroba rosso-life. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo.